2: Miedos que no nos dejan vivir en paz. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Basada en la experiencia real de Itzel Patiño. En ocasiones cuando paso por ese lugar miro hacia el interior y me quedo esperando un momento. Como queriendo verla y parada detrás de mis compañeros. Quiero asegurarme que es real o que al menos lo que sucedió no lo soñamos. Y que tampoco fue producto del cansancio. Crecí en una de las nuevas colonias de la ciudad. Ya saben, esas colonias que la gente comúnmente llama de Infonavit. La ciudad estaba creciendo y al ser una ciudad costera únicamente puede crecer hacia adentro. Hacia las tierras que parecen no tener nada. Esa era mi colonia. Antes de que el proyecto siquiera se pensara, toda la zona norte de la ciudad de Veracruz eran arenales. Era una zona desértica donde se encontraba basura y camiones. La construcción de la autopista Jalapa hizo que con el paso de los años la mancha urbana se extendiera más allá. Y así fue que comenzaron a nacer las nuevas colonias de la zona norte. A mí me tocó crecer ahí cuando ya no era un desierto. Digamos que me tocó una época ya más urbana, sin embargo hace 20 años el paisaje era muy distinto al de hoy en día. Las plazas comerciales, los cines, las tiendas grandes y todo eso que hoy se ve desde que vas entrando a la ciudad no existían. Únicamente había casas de interés social y una que otra tienda familiar. Salir a jugar a la calle con los demás niños era hasta cierto punto seguro. Al caer la noche no se escuchaba tanto el trueno de los autos. Y mucho menos la sirena de las policías hasta que poco a poco dejó de serlo. Los terrenos donde hoy se encuentra una plaza comercial antes eran terrenos baldíos, terrenos que separaban las casas de la carretera y así lo tuvieron por muchos años. Cuando la escalada de violencia se dio en todo el país, Veracruz fue uno de los más afectados. Continuamente se escuchaban las sirenas de policías o ambulancias, así como el sonido de las detonaciones de armas de fuego que comenzaban a hacerse más frecuentes. Las personas que vivían en los bordes de la urbanización decían que se podía escuchar gritos. Gritos llenos de horror y desesperación. Historias de violencia se contaban por montones, especialmente en la zona norte de la ciudad. Ese lugar se había convertido en un nido de delincuentes. Estos habían elegido las colonias para establecer sus casas de seguridad. Pues la complejidad de las calles les permitían tener vigilancia y poder tener rutas de escape en caso de alguna persecución. No sé si todo esto que vivimos hace unos 15 años fue el detonante de la historia que a mí me sucedió, pero por lo que sé creo que está relacionada. Cuando yo estaba estudiando en la universidad tuve que obtener un trabajo de medio tiempo para poder costearme la escuela y tener algo de dinero para mis gastos. Lo más accesible para mí por la cercanía a mi casa era trabajar en una de estas pizzerías donde tanto el servicio como la entrega de las pizzas es casi el momento. Vivía a una cuadra de aquella plaza comercial donde se encuentra una de esas pizzerías, así que me venía de maravilla trabajar en ese lugar. Como en todos los lugares de comida rápida tienes que pasar por un periodo de capacitación. Y para eso mi primera semana la pasé en otra sucursal que funcionaba como sucursal escuela de la compañía. Recuerdo que todos mis compañeros eran muy amables. Siempre estaban dispuestos a ayudarte en todo lo que necesitaras. Y en aconsejarte sobre cualquier situación que también se presente. Fue cuando les dije en qué sucursal iba a trabajar cuando uno de ellos me advirtió. Mucho cuidado en esa plaza. Los que están en la sucursal dicen que pasan cosas muy extrañas. En estos dos meses ya han renunciado seis personas y todos por la misma razón. Alguna vez alguien me dijo que si de una empresa renuncia el personal por la misma razón ellos mismos la cuentan. Entonces es por otra razón que quieren ocultarla. Tomé esa advertencia como algo serio pues dentro de mí pensé que al llegar a la sucursal asignada iba a tener que lidiar con algún gerente prepotente o hasta acosador. Una noche, mientras limpiábamos los cristales, uno de los encargados de capacitarme me dijo. Cuando te toque limpiar allá, pon atención a los cristales. A muchos les aparecen manitas como de niños marcadas, pero por la parte de adentro. ¿Cómo que manitas de niños? Le pregunté que hace risas. Sí, manitas, muy pequeñas como para ser de un adulto. Pero lo extraño es que se marcan por la parte de adentro. La verdad esa vez no entendí muy bien a lo que se estaba refiriendo, tal vez porque suelo ser muy cínica para muchas cosas en la vida. Los temas paranormales me dan risa, en especial esos que sacan en la televisión como casos reales. Y al haber vivido toda mi vida en un lugar como ese es el menor de mis miedos. Eso no se comparaba con la aparición de las manitas en los cristales, ni miedo real era salir de trabajar y no poder llegar a casa. Mi compañero vio mi cara y sabía que estaba aguantándome la risa y por lo mismo le pidió a nuestro gerente que me confirmara varias cosas. El gerente era un joven de no más de 27 años, muy educado y pareció ser muy inteligente, pero al mismo tiempo era muy creyente en lo sobrenatural. Esa noche terminamos de limpiar muy rápidamente pues el tiempo se nos pasó escuchando todas las historias que se cuentan entre los trabajadores de las distintas sucursales. Y sí, adivinaron... La sucursal en la que yo iba a trabajar era la más embrujada. Para la siguiente semana ya estaba trabajando en la sucursal de Río Medino. Ahí conocí a quien sería mi novio por algunos años. Y fue justo con él con que me sucedieron todas aquellas cosas de las que les quiero hablar. Cuando recién entré yo era anfitrión que son los cajeros y los que se encargan de la limpieza del mostrador. Los primeros meses mi trabajo no demandaba mucho en la cocina y en otras áreas. Así que pudiéramos decir que dentro de la tienda todo era tranquilidad o al menos para mí. Como estudiaba por las mañanas, pues de lunes a viernes me tocaba el cierre. Y a partir de las 10 de la noche ya no dejábamos entrar a más personas. Empezábamos a limpiar los cristales y adelantar un poco. Ya que a las 10.30 teníamos que lavar el piso y todo lo demás. Entonces el punto aquí es que adelantáramos todo lo posible. En varias ocasiones los cristales quedaban súper limpios, pero después no tocaba lavar el piso. Y nos dábamos cuenta que nuevamente había manos, pero eran pequeñas y por dentro. Lo extraño de todos que era que las manos estaban muy arriba para que un niño pequeño pudiera alcanzar y cabe recalcar que nosotros nos asegurábamos de limpiar todo el cristal. Al principio, más que miedo, me daba coraje porque tenía que volver a limpiar antes de que el gerente me mandara hacerlo. Una noche habíamos cerrado y nos habíamos asegurado que todo hubiera quedado limpio. Y ahí uno de los compañeros encendió la linterna de su celular para alumbrar las ventanas. La vimos otra vez. Un par de manitas marcadas en las ventanas que acabábamos de limpiar. Y nuevamente estaban por dentro. En ocasiones lavábamos los cristales con escoba y jabón y todo el procedimiento para dejar los cristales totalmente limpios. Ya no era para evitarme el regaño, ya lo hacía por obsesión por la limpieza. De verdad me molestaba mucho y sentía que era una inútil que no podía quitar esas manchas. Pero seguía pasando lo mismo. Al otro día apareció a manitas pequeñas marcadas. En otra ocasión el compañero que estaba en el horno se puso muy mal porque dice que al momento de sacar una pizza del horno vio con sus propios ojos a una mujer acostada dentro de este. Todos pensamos que pudo ser parte de su imaginación, que el calor y el cansancio estaban provocándole este tipo de visiones, pero el muchacho se puso realmente muy mal. Recuerdo su grito y lo escuchamos todos, incluso un par de clientes que lo vieron llorando mejor se marcharon. Esa noche mi compañero no dejaba de llorar y no lograba tranquilizarlo, decía que era una mujer y que no podía dejar de verla. Esa noche los embrios le provocaron un ataque de pánico, mismo que hizo que al poco tiempo dejara de ir a trabajar. Aquello ya no lo veía como algo para reírse. Ver a mi compañero tan alterado me hizo pensar que tal vez se ocurrían cosas extrañas allí, tal y como me lo habían advertido los de la otra sucursal. Cierta noche caminaba hacia mi casa con mi novio desde entonces cuando de pronto escuchamos un grito que provenía del fondo de la calle. Volteamos para ver qué era, pero no logramos ver nada. Eran casi las 11 de la noche y todos los vecinos estaban dentro de las casas. Nos tomamos de la mano y apresuramos el paso y las historias sobre asaltos eran cosa de todos los días. De pronto, y como si lo hubiera hecho justamente detrás de nosotros, escuchamos una especie de susurro que era su sonido que haces cuando quieres que alguien se calle. Ese, shh, hizo que nos quedáramos parados a mitad de la calle.
0: To find out if it's right for you.
2: Mi novio y yo apretamos nuestras manos con fuerza y ahí escuchamos el llanto de una mujer Se escuchaba tan cerca de nosotros que podría jurar que estaba solamente a centímetros Yo no lo podía creer o más bien no lo quería creer Era imposible que me sucedieran esas cosas a mí Ya que yo no creía nada de eso para ser exacta poco a poco dejamos de sentir esa presencia y cuando por fin pudimos movernos comenzamos a correr. Mi novio se notaba más asustado, lo veía en su mirada. También le temblaban las manos a más no poder. Mi madre le tuvo que preparar un té y mi papá se ofreció a llevarla hasta su casa para evitar que algo le fuera a pasar. Realmente mi familia tampoco creía lo que nos había pasado. Pero sabía que no mentíamos ya que el temor de ellos era que en las calles hubiera algún asaltante o un secuestrador. Por eso desde esa noche comenzaron a ir todos los días por mí a salir del trabajo para evitar que algo así volviera a suceder. Pasaron algunas semanas y en esa ocasión iba caminando por el pasillo del fondo de la tienda donde estaba el wash. En ese camino ponían una torre de rejas de refrescos. Pasé caminando como de costumbre cuando de repente vi a alguien que me lanzó una reja de refrescos. Salió volando varios metros y yo pude alcanzar a moverme cuando mi novio que estaba a un lado gritó. ¡Hey, cuidado! Si no hubiera sido por él, aquella pesada reja de refrescos me hubiera golpeado en la cabeza. Esa noche, toda la confusión y nadie además de mí estaba cerca de aquella torre de refrescos. Se revisaron las cámaras porque él decía que solamente vio cómo salió con fuerza esa reja, como si alguien lo hubiera arrojado. Y lo extraño de todo eso es que solamente esa reja fue la que se movió de su lugar. Las otras prácticamente estaban intactas. Había noches en que justamente en el wash teníamos que poner los objetos de limpieza. Lo raro era que luego aparecían en lugares como atrás del horno o en otros lugares donde no había alguna razón lógica para que estuvieran guardados allí. Debo mencionar que esto no sucedía todas las noches. Por el contrario, comenzábamos a notar una especie de patrón. Uno de nuestros compañeros se dio cuenta que cada vez que algo se ocurría resultaba que esa misma noche habían escuchado ambulancias o policías por la zona. En otras ocasiones las escuchábamos después de tener uno de estos eventos o cuando ya habíamos cerrado la tienda, ya se había vuelto una especie de alarma y de repente alguien decía ver sombra de una mujer caminando por la parte trasera, allí era cuando alguien decía van a matar a alguien en la calle y lo peor de todo es que en ocasiones sí se cumplía. Obviamente, por políticas de la empresa no teníamos permitido hacer ningún tipo de ritual religioso o de cualquier tipo dentro de la tienda. Pero, ¿para qué hacer este punto? Ya cargaban amuletos y dejaban a la vista sus imágenes religiosas. La situación en la calle era peligrosa, pero dentro de la plaza y en especial dentro de la pizzería también lo era. Falta que un fin de semana una palacera fuera de la plaza hizo que la gente corriera despavorida a buscar refugio en el interior. Nosotros cerramos la sucursal y nos protegimos para evitar que una bala perdida pudiera alcanzarnos. Ese día tuvimos que cerrar temprano por instrucciones de la policía que tenía coordonada la zona. Mientras salíamos de ahí, uno de los compañeros se acercó a hablar con uno de los guardas de seguridad de la plaza. Él le contó lo que había pasado en la calle. Mientras hablaban, él comentó que una hora antes que se desatara la balacera había una mujer en el baño. La vio menos de un segundo y fue casi con el rabillo del ojo. Esa mujer es como si nos avisara que algo malo va a pasar. Le dijo mientras nosotros lo veíamos molestos porque había jurado no contar lo que pasaba dentro de la tienda. Pero la respuesta de ese hombre nos dejó perplejos. «Esa pobre muchacha lleva años aquí», dijo el hombre. «Yo creo que desde antes que se construyera la plaza». Los de la gasolinera ya la habían visto desde antes Y también cuentan que verla es una señal de malos presagios Nadie sabe realmente cómo es ya que no muestra la cara Para muchos de los que trabajamos aquí se nos ha parecido Algunos de manera pacífica y otros de manera un poco más violenta Es como si tratara de alejarnos de algo malo Como si tratara de vengarse de lo que le hicieron Pero nadie sabe realmente lo que quiere Y les digo otra cosa no es la única. Dentro de la tienda más grande los trabajadores ven a un niño que corre entre los pasillos tirando cosas y desacomodando los deltantes. Yo generalmente trabajo de día pues soy hipertenso. Y no sé si podría soportar un susto de esos en las noches. Esa era la primera vez que yo escuchaba todo aquello. No acostumbraba a ser amigos de las otras tiendas de la plaza y por el horario únicamente salía del trabajo directamente a mi casa. La única persona con la que convivía fuera del trabajo era con mi novio de aquel entonces. Pero esas palabras crearon una especie de curiosidad. En esos años teníamos un vecino que había llegado a vivir ahí cuando las primeras casas fueron construidas. Él mismo cuenta que por varios meses fueron los únicos viviendo en esa calle. Que les tocó la época en que casi a diario intentaba meterse a robar. De hecho su casa pareció una cárcel. Llena de protecciones metálicas y barrotes por todos los lados. Según él, en esos años era la única forma de estar a salvo de los delincuentes. Atraída por su conocimiento sobre nuestra colonia, me acerqué para contarle todo lo que sucedía en las noches en esa tienda y preguntarle si él podía tener una idea del origen de estas apariciones. Pues, según el guarda de la plaza, gente de la gasolinera ya decía ver cosas en estos terrenos desde antes. El vecino me dijo que no estaba seguro de las cosas que no sucedían, o que estuvieran relacionadas con algo en específico, pero que estaba seguro de que algo tenía que ver con algunos macarros hallazgos hechos en esa zona. Resulta que muchos años atrás, cuando esos terrenos eran terrenos oscuros y abandonados, llegaron a encontrarse desde objetos relacionados con la brujería como armas, restos de animales o por delta que parezca, también habían encontrado cuerpos de personas. Uno de los casos más sonados en la zona había sido el de una maestra que regresaba a su casa. Vivía sola y antes de llegarla subieron una camioneta y le fueron a dejar medio enterrada en una de las dunas de arena que antes había en ese lugar. Tenía visibles señales de violencia física y por su realizado se infiere que había peleado por su vida hasta el final. Nunca encontraron a los culpables y con el tiempo aquella triste historia palideció ante otras historias del crimen organizado. Esas historias se hicieron invisible en la memoria de aquella mujer que sin verla ni temerla tuvo un horrible final y nunca hubo justicia. Nadie puede asegurar que sea el alma de esa mujer que en ocasiones aparece en ese lugar, o si ella es la que provoca esos eventos violentos. Pero por lo que sea, hasta el día de hoy siguen ocurriendo. Yo ya hace mucho tiempo que no trabajo ahí. Había olvidado aquellas experiencias hasta que hace muy poco la violencia regresó a nuestras calles. Y una balacera donde murió un hombre despertó en muchos de nosotros aquellos recuerdos, así como aquellas historias y aquellos miedos que sin duda no nos dejan vivir en paz.